Eheyttämiseksi kutsutaan toimintaa, jossa seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluva ihminen yritetään tavalla tai toisella muuttaa heteroseksuaaliksi ja siis sukupuoliseksi. Missä eheyttämistä oikein tapahtuu? Entä millainen merkitys on ehkä syntynyt kansallisaloitteella, joka ajaa eheytystoiminnan kriminalisointia? Mä olen Aalto Puutio ja mun kanssa näistä kysymyksistä puhumaan on tullut Pirkanmaan sitan toiminnanjohtaja Mikko Alakapee. Tervetuloa. Kiitos. Mikko Alakapee, miten sä määrittelisit, mitä eheyttäminen on? Mä <köhön> haluaisin yrittää kiteyttää sen niin, että mun nähdäkseni se on henkistä väkivaltaa yritys manipuloimalla puuttua henkilön identiteettiin yleensä niin, että, että ainakin tässä omassa asiakaspiirissäni niin on, on pyritty muuttamaan henkilön seksuaalista suuntautumista ja tai sukupuoli-identiteettiä. Ja, ja tällä eheytyksellä on pääsääntöisesti ainoastaan yksi suunta, eli kohti, kohti joko heteroseksuaalisuutta tai, tai sitten niin sanottua syntymässä määritettyä sukupuolta, eli, eli siis sukupuolta, joka, joka sitten on vastoin henkilön omaa kokemusta. T- tässä tässä itse asiassa ei ole oikeastaan merkitystä sillä, että, että onko, onko tämä asiakas tai tämän niin sanotun hoidon kohde tai pikemminkin uhri, kärsikö hän itse syrjinnästä, itse inhosta, joka, joka on saattanut olla vaikuttimena tähän haluun lähteä mukaan niin kutsuttuun eheytykseen. Että et tässä pitäisi nimenomaan pystyä luottamaan niihin ammattilaisiin, että he itse tietävät, että mikä, mikä auttamisen rajat on ja m- mitä siinä voidaan tehdä. Eli, eli toisin sanoen yksinkertaisesti ainoa, ainoa suunta tämmöisessä tilanteessa, että kun ihminen ei pysty hyväksymään omaa seksuaalista tai ö, seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoli-identiteettiään, niin, niin on pyrkiä lempeästi häntä kunnioittain kohti sitä omaa itsemäärittelyään. Kyllä. Tota, missä eheytystoimintaa Suomessa tapahtuu? Ketkä sitä tekevät? No tästä ei tiedetä riittävästi. Tämä mun omakin kokemukseni perustuu meidän valtakunnalliseen sinuksi palveluun. Meille tulee vuodessa semmoinen 700 yhteydenottoa vuodessa, josta osa tulee anonyymisti. Mä oon sen lisäksi, että, että mä hallinnoin toiminnanjohtajana tätä, tätä palvelua, niin sitten mä oon yksi, yksi näistä työntekijöistä. Ja mulla on kollegana seksuaaliterapeutti Santa, ää, Uuti Santavuori, niin, niin jos meillä on 700 yksittäistä asiakasta, niin, niin viidestä kymmeneen asiakasta vuodessa ää, kun hakee tukea voidakseen selviytyä siitä, että, että on, on tullut eheytyksen kohteeksi. Ja, ja usein ö, ei suinkaan käytetä tätä tiettyä sanaa tai termiä, vaan, vaan se tulee sitten ilmi niiden, niiden käytäntöjen ja manipuloinnin ja toiminnan seurauksena, minkä uhriksi hän on ihan viran, virallisissa yhteyksissä joutunut. Eli toisin sanoen niin kuin, ö, Joko semmoisissa ammatillisissa yhteyksissä, joissa on toimittu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattinimikkeiden 
puitteissa. Joo. No, millaista eheyttäminen käytännössä on? Millaisin sanoin tai teoin sitä yritetään tehdä? No siinä yritetään tietoisesti pyrkiä muuttamaan sitä ihmisen identiteettiä sanoin, teoin. Hyvin, hyvin usein ja hyvin tyypillistä on se, että tässä on hengellinen motiivi. Eli, eli rukoilu voi olla hyvin, hyvinkin todennäköistä. Saatetaan ohjata leireille, jossa sitten tämmöinen niin pitkäaikainen manipulaatioaltistus on, on mahdollista ja, ja sen seurauksena saattaa syntyä niin sellaisia väliaikaisia tiloja, että, että, että henkilö saattaa jopa ajatella, että nyt minä olen niin kuin eheytynyt lainausmerkeissä ja, ja sitä suurempi sitten se aiheutettu vahinko on, että kun tunnistetaan, että, että sitten kun se, uskaltaisikohan sitä nyt sanoa vaikka itse suukestioksi, niin, niin sitten tota, purkautuu ja toteaa, että, että niin, siis todettakoon nyt jo, että seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti, niin ne on seikkoja, joihin henkilö ei voi missään määrin itse vaikuttaa tai päättää tai, tai alkaa joksikin tästä eteenpäin, eli näin ei ole niin kuin, valinnanvaraisia asioita. Ihminen on sitä, mitä on. Ja kurjinta kyllä, niin myöskin sellaisissa olosuhteissa, joissa ei tule hyväksytyksiä arvostetuksi omana itsenään, jolloin, jolloin tämä ympäristön satuttavuus ja vahingollisuus on erityisen korostunut. Eli, eli jossa ei kunnioiteta henkilönä muita kuin, kuin itsensä heteroseksuaaliksi ja syntymässä määritettyyn tytön tai pojan tai miehen ja naisen sukupuoliin itseensä määrittäviä henkilöitä. Joo. Me puhutaan Pirkanmaasetan toiminnanjohtaja Mikko Alakapeen kanssa nyt siitä, mitä eheyttäminen on ja missä sitä tapahtuu. Mutta siirrytään sitten siihen ehkä kaikista riipaisemimpaan, eli minkälaisia seurauksia eheyttämisellä voi olla ihmiselle? No hyvin pitkäaikaisiakin Seuraamuksia. Siis ensinnäkin, ää, mä siis itse en ole sote-ammattilainen, mä, mä koitan sen takia löytää niin kuin varovasti sanojamaan yhteiskuntatieteelle itse ja, ja katson tätä aika tällä niin lakiperspektiivistä, mutta totta kai tämä seksuaalineuvoja ja tuleva seksuaaliterapia opinnot, jotka nyt joulukuussa saan päätökseen, niin antaa myöskin hiukan enemmän mandaattia sitten miettiä tällä lailla. Niin kuin myös tästä terveyden näkökulmasta, ainakin nyt seksuaaliterveyden näkökulmasta. Öm, mä uskon, että siinä luodaan trauma. Öö, siinä vahvistetaan käsitystä, ettei kelpaa sellaisena kuin on. Ei tule hyväksytyksi. Useimpien meidän ihmisten lähtökohtainen tarve on olla turvassa, tulla hyväksytyksi. Ja se pitäisi olla niin kuin <köhö> se vallitseva ajatus ihan sieltä lapsuudesta saakka. Ja, ja sitten jos, jos tämä ikään kuin tämä sopimus siitä, että riittää, on hyvä omana itsenään tai joksi on pyrkimässä ja tulollaan ikään kuin kuoriutumassa itsekseen, niin jos, jos siihen puututaan, jos se, jos se rikotaan, ää, monille saattaa hyvinkin riittää yksi vakava puuttuminen kaltoinkohtelu joka voi satuttaa. 
mutta sitten jos se on pahimmillaan yhtäjaksoista ja jatkuvaa. Ja, ja tällöin tämä voi tarkoittaa sitä, että kun usein nämä on, ähm, kuulostaa niin teoreettisilta, mm. niin, niin tämä esimerkiksi voisi tarkoittaa sitä, että et, et se henkinen väkivalta on toistuvaa mitätöintiä, kyseenalaistamista, vahingoittamista, yritetään eri keinoin oppia pois jostakin, mikä on kuitenkin täysin mahdotonta. Erilaisten altistusten, ää, ajatus- ja mielikuvaharjoitusten kautta. Niin onhan tämä nyt äärimmäisen <köhö> vakava asia, että et mun yksi pitkäaikaisin oma asiakkaani, jonka mä tunnen viiden vuoden takaa, niin, niin mulla ei lupaa tietenkään, tai voisi olla sitten mutta tota, ähm, täytyy sanoa, että hänen ikäväkseen hän on vastikään tullut täysi-ikäiseksi. Ja, ja, ja sitten esimerkiksi lastensuojelutoimien käynnistäminen hänen kohdallaan on, on mahdottomia. Ja, ja hän elää perheessä, jossa, jossa äh, vanhemmat on soteammattilaisia, heillä on vahva uskonnollinen vakaumus ja he voi hyväksyä tätä nuorta aikuista lastaan sellaisena kuin hän on, ja he tiivisti pyrkivät muuttamaan hänen niin, että hän kelpaisi sille uskon yhteisölle ja perheelleen. Samanaikaisesti tämä nuori aikuinen on niin itsemurhayrityskierteessä. Puhumme siis sadoista itsemurhayrityksistä, ja. Ja, ja hän on myöskin hienon moniammatillisen työryhmän äh, niin kohteena äh, psykiatrian osastolla. Yeah. Äh, meillä on tosiaan pitkä hoitokontakti, meillä on hyvä suhde, hän luottaa muhun, äh, mutta hän ei ole antanut aikuisena mulle lupaa olla yhteydessä sinne hoitavaan tahoon, että mitä hänelle tehdään, koska hän haluaisi tulla hyväksytys myöskin siellä uskon yhteisössä. Ja tässähän nyt, kuten huomaat, niin tässä esimerkissä niin tämä eheytys ei tapahdu siinä, siinä moniammatillisessa työryhmässä, mutta se tapahtuu vanhemman osalta, jonka ammatillinen oma osaaminen pitäisi olla se este ja, ja eettinen peruste sille, että hän ei tekisi näin omalle lapselleen. Ja ää, tietenkin... Tämä vanhempi ajattelee itse tekevänsä oikein, niin kuin tämän lapsen parhaaksi. Mutta, mutta sitten, niin. niin. Esimerkiksi se, että olisi selkeänä hoitokäytäntönä se, että käytäisiin läpi yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain syrjintäperusteet, joista, joihin kuuluu siis seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin kunnioittaminen sellaisena, kun henkilö ne itse kokee. Kyllä. Niin pelkästään tämä voisi olla jo semmoinen luvanannon keino, että, että se tervehdyttävä prosessi omaksi itseksi voisi alkaa, Et, ettei koe itsensä pakotetuksi niin jatkuvien yrityksien kohteena niin muuttaa itsensä semmoisessa tilanteessa, jossa se ei ole mahdollista. Kyllä. San Franciscon julkisen yliopiston tutkimuksen mukaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluva nuori 
yrittää itsemurhaa yli puolet todennäköisemmin, jos hänen vanhempansa yrittävät muuttaa hänen seksuaalista suuntaantumistaan. Jos nuori joutuu käännytysyritysten kohteeksi sekä kotona että kodin ulkopuolella, luku melkein kolminkertaistuu. On siis selvää, että puhutaan äärimmäisen vakavia seurauksia aiheuttavasta ilmiöstä. Miksei tähän ole puututtu aiemmin? Miksi esimerkiksi terveydenhuollossa on edelleen vääriä käsityksiä, kun vaikkapa Amerikan psykiatrinen yhdistys linjasi jo vuonna 1998 ehdottamista vastaan? <köhön> Joo, nämä yhdysvaltalaiset tutkimukset on varsin oleellisia tässä. Ei tarvitse mennä edes noin kauas kalaan, että et voi tukeutua ihan vaikka juuri julkistettuun THL-kouluterveyskyselyyn. Ja, mm. ja sieltä löytyy ihan, ihan suomalaista dataa ja sieltä tunnistetaan esimerkiksi se, että sateenkaari nuoreksi itsensä määrittävät vastaajat tästä kyselystä niin, niin kokee 40 prosenttia enemmän lähisuhdeväkivaltaa kuin kuin muut nuoret. Öm, huolestuttavaa mun mielestä. Mä luulen, mun siis mutu, mun, mun siis valistunut arvaukseni, että miksi tätä tapahtuu. Mä, mä oon siis oman työni kautta tätä enemmän ja vähemmän niin kuin viimeinen, viimeisen kymmenen vuoden aikaa yrittänyt saada niin STM, Valviran, lääkäri, Lääkäriliiton, Eettisen neuvottelukunnan, öö, ja nyt viimeksi sitten psykiatriliiton, ja sieltähän viime vuonna tämä työ viimein lähti psykiatri Teemu Kärnän ansiosta liikkeelle, että hän näki tämän asian vakavuuden, ja sen takia saatiin tämä lumipallo käyntiin, eli, eli tuli tämä psykiatriliiton ainutlaatuisen erinomainen kannanotto. Ähm, luulen, että tässä on syynä se, että tämä on liian hirveää, tätä on liian vaikea ottaa vastaan, että näin vahingollista toimintaa tapahtuisi paikoissa, joissa niin lähtökohtaisesti haluttaisiin luottaa siihen pyyteettömään toimintaan. Ja niinhän se tietysti pitäisi ollakin. Mutta mut valitettavasti ö, esimerkiksi suuri osa mun työtäni on, on, on tota, omien asiakkaitteni auttamista sellaisessa tilanteessa, että he on esimerkiksi saanut Kelan kautta psykoterapiaa. Kuntoutuspäätökseen, mikä on sinänsä upea asia, niin sitten kun täytyy koittaa löytää se ammattilainen, jolle voi mennä turvallisin mielin, niin että vaikka, vaikka se oman, oma kysymys, ö, mihin se kuntoutus oltaisiin saatu, niin ei liittyskään siihen omaan identiteettiin, niin että löytyisi sellainen terapeutti, jonka luona voisi olla luontevasti oma itsensä, ja että, että siinä ei olisi riskiä sille, että niin kuin sitä terapiaa käytetään väärin. Ja tähänkin niin yhdenvertaisuustasarvolaki ikään kuin velvoittaa, eli, eli syrjinnän ennaltaehkäisyyn tavalla tai toisella kertoo auki, että olet ammattitaitoisessa eettisesti pätevissä käsissä. Ja, ja sitten pitkät kirjaukset näistä eri syyntäperusteista, että, ja että miten toimitaan, mikäli asiakas tai potilas ei tunnu, niin kuin koe, tilannetta, että, että tämä luottamussuhde tapahtuu. Eli tässä tarvittaisiin tämmöisiä turvallistamisen, turvallistamisen mekanismeja, mutta ennen muuta sitä, että osaaminen on riittävällä tasolla ja että sitten ollaan sen luottamuksen arvoisia, että ei, ei myöskään niin kuin, 
että, että se auttaja tietää tunnistaa omat norminsa, omat ennakkoluulonsa, on, on tehnyt kaiken sen työn jossain muualla voidakseen kohdata luontavasti ja ilman tämmöistä esimerkiksi eläintarhoolosuhteita, että onpa mielenkiintoista, että olen koskaan ennen tavannut, saati sitten, että, että se kohtaaminen on niin epäkunnioittavaa, että, että siinä pyritään tietysti muuttamaan sitä henkilön omaa minää ja identiteettiä. Kyllä. Kansalaisaloite ehjänä syntynyt etenee eduskunnan käsittelyyn. Aloite ajaa ehytystoimien kriminalisointia. Mitä sä ajattelet, millainen merkitys tällä kansalaisaloitteella on itse sateenkaariyhteisölle? Mä koen, että tämä on ollut tässä niin kutsutussa sateenkaariyhteisössä. Sehän on täysin kuvitteellinen, ei semmoista ole olemassakaan, mutta, mutta siis niin. tässä, tässä niin kuin aihe... Niin, tässä... No esimerkiksi niin kuin omalle kuplalle, niin mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan, niin tässä vuosien aikana niin mä tunnistan myöskin sen sisällä, että tämä on ollut liian epämiellyttävä, liian vaikea, liian vastenmielinen, että tähän että, 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 tota, voisi suhtautua niin sellaisena asiana, että tähän että voisi ottaa jotain kantaa, koska se on joko niin automaattisen hirveä tai, tai sitten, että haluaa ymmärrettävästi niin säästää itsensä täältä. Tämä on tullut tässä vuosien varrella sillä lailla esiin, että, että 2013, kun yritimme Verstaalle saada sateenkaarinäyttelyä historiallista tapahtumista kokoon, ja, ja eheytyshän on ollut yksi suuri ää, aihe myöskin sen osalta, että, että se on ollut ennen ennen tiettyjä lakimuutoksia, niin myöskin osa niin kuin sitä ihan psykiatriaa, eli, eli homoudesta, jos ei se ole ollut äh, vankeustuomion paikka, niin sitten se on ollut mielenterveysdiagnoosin paikka. Ja sitten tietysti, jos on koettu lainausmerkeissä sairaaksi, niin sitten täytyy yrittää lainausmerkeissä parantaa tämä henkilö. Ja me löydettiin ihmisiä, joita on niin kuin se vanhan hoitokäytännön mukaan yritetty vaikkapa pitkässä niemessä parantaa, mutta heillekin näiden kokemuksen jakaminen oli liian traumaattista. Heistä ei ollut sittenkään myöhemminkään pidetty missään vaiheessa huolta. Sitten me löydettiin joukko ihmisiä, joiden ehdytyskokemuksista oli paljon lyhyempi aika, mutta heilläkin oli sama tilanne, että, että he halusivat kertoa, että heillä on tapahtunut näin kauheita asioita, mutta useimmiten sitten ihana rakastuminen oli, oli pelastanut heidät. Että he oli, yksikin haastateltu oli itse lähtenyt mukaan tähän eheytystoimintaan, että hän oli hyvin niin kuin syvällä siinä eheytyksen ytimessä, kunnes hän itse rakastui ja, ja ymmärsi sen rakkauden kautta, että ei tässä ole mitään vikaa. Niin, niin nämä traumat on niin käsittelemättä. Ja, ja sitten niin niihin ei saa sörkkiä, ellei ole mahdollisuutta myöskin. Niin kun, että jos avataan, niin pitää voida myöskin kunnolla sulkea ne. Ja, ja se on sitä vastuullista hoitaa. Sitten Kyllä. taas sukupuoli-identiteetin osalta, niin tämä niin kutsutun eheytyksajattelun historia on vähän lyhyempi, koska nämä hän on niin tullut tietoiseksi koko transasiasta vasta nyt sitten mm. viime, viime vuosien aikana ja sitä innostuneemmin sitten ehkä tähän on valitettavasti tartuttu. Kyllä. No 
Me ollaan tänään puhuttu Pirkanmaan toiminnanjohtaja Mikko Alakapeen kanssa siitä, mitä eheyttäminen on ja missä sitä Suomessa tapahtuu. Mikko Alakapee, kiitos paljon kun olit vieraana. Kiitos. Minun, sinun, hänen, teidän, heidän, meidän. Radio Moreni.